0: son las 12 de la mañana a las 11 en canarias
1: Radio intereconomía boletín informativo.
0: Buenos días, el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido de que llevará la guerra hasta el final y de que la paciencia estará de su lado. Rusia ha asegurado superará paso a paso los desafíos con los que se encuentre. Palabras de Putin en su primera intervención ante los legisladores rusos desde 2021 en un discurso sobre el estado de la nación en el que ha asegurado que Rusia es invencible en el campo de batalla. Tendremos que fortalecer nuestras fronteras, decidiremos paso a paso lo que tenemos que hacer. Rusia, dice Putin, es invencible. En un discurso que continúa hasta ahora, Putin ha colocado accidente en el centro de sus críticas y ha asegurado que las sanciones económicas más que a Rusia han castigado a sus países se están hundiendo, dice Putin, económicamente. Son ellos los que empezaron la guerra. Nosotros hemos usado la fuerza para parar esa guerra. El pueblo ucraniano es rehén del régimen de Kiev y de Occidente. Y primera reacción de Ucrania al discurso de Putin. Mikhailo que asesor del presidente Zelensky, ha asegurado que Putin ha demostrado públicamente su irrelevancia y confusión. Ha puesto de manifiesto asegura que Rusia no dispone de soluciones y que no tendrá... Ninguna guerra en Ucrania con implicaciones económicas directas como la subida de los precios que golpea especialmente a la cesta de la compra este martes y tras reunirse ayer con el observatorio de la cadena alimentaria, el, ex min, el ministro de Agricultura, Pesca y de Alimentación, Luis Planas, se ha desmarcado de Podemos y ha negado que los supermercados tengan márgenes excesivos por la crisis. Javier Aldea, buenos días.
2: Buenos días. El ministro ha asegurado que las medidas tomadas en diciembre están teniendo un efecto claro y que los precios del IPC de los alimentos han tocado techo. En declaraciones a Onda Cero, Planas se ha mostrado en contra del discurso de Podemos, que en las últimas semanas ha tachado a los supermercados de saqueadores y especuladores y ha negado que se estén forrando a costa de la crisis. No, vamos a ver, quiero decir, es una cuestión de apreciación, depende de lo que yo, para mí, el beneficio empresarial, el margen empresarial es, es perfectamente, no, no solo normal, sino necesario. Si queremos crear riqueza, crear empleo y tener posibilidad de desarrollar una sociedad que crezca, pues como queremos, pues evidentemente es absolutamente necesario la existencia de empresas que funcionen bien. El titular de Agricultura también ha señalado que se está produciendo una reducción en los costes de producción que debería verse reflejada progresivamente en la inflación y ha rechazado poner un tope a los alimentos, ya que considera que eso afectaría al sector primario, que es el eslabón más débil de la cadena alimentaria.
0: En los mercados financieros, y hoy sí, con la referencia de Wall Street, las plazas europeas operan con recortes con un IBEX 35 que cede en tiempo real un 0,44%, se coloca en los 9,240 puntos. Recortes también para París del 0,50%. ...el DAX alemana alemana cede un 0,57%, mientras que la media del mercado... del Stocks 50 opera con una caída del 0,73% a 4.240 puntos dentro del IBEX... ...35, noticia del día, ENAGAS sube hasta ahora un 1,5% hasta los 17 euros... ...con 0,8 céntimos tras anunciar que ganó casi un 7% menos... ...ante el nuevo marco regulatorio y subida también importante en este caso para... Las acciones de laboratorio son Robbie del 6,38% hasta los 43 euros con. ...36 céntimos, tras anunciar que ganó un 30% más en 2022. O tono negativo, como vemos, de las plazas europeas en una jornada en la que se ha conocido... ...que la actividad de la eurozona se aceleró en febrero hasta su máximo de nueve meses. El índice PMI de la actividad en la zona del euro se situó en febrero en los 52,3 puntos... ...superior a los 50,3 puntos en de enero y por encima de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción.
1: Otras noticias.
0: Naciones Unidas ha cifrado en más de 8.000 el número de civiles muertos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que este viernes cumple su primer aniversario al tiempo, que ha señalado que cerca de 13.300 civiles han resultado heridos a causa de las hostilidades. Las cifras revelan que el 61,1% de las víctimas civiles eran hombres, mientras que el 39,9% eran mujeres. Asimismo, muestran que al menos 487 niños han muerto y 954 han resultado heridos desde el inicio de los combates. Continúan escuchando Red Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
3: See. Con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40.
4: Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios.
3: Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 20 40.
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en Farmacias, El Corte Inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética.
5: Empezamos a media sesión, lo hacemos mirando qué ha sucedido en lo económico en esta mañana. Luego queremos saber cómo marchan los mercados. Nos va a hacer el análisis Juan Esteve, director de Mercados de Zona Value. Después el tiempo de Tertulia, reflexión tranquila. Hoy sobre todo la actualidad económica de la mano de José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte y de Hugo Pereira, director del portal 24horaseconomia.com.
1: Esto es a media sesión con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
5: El segundo tramo del programa, la hora de entrevistas a partir de la una, vamos en primer lugar con el sector asegurador. Lo hacemos con nuestro corredor de seguros de cabecera, con José Luis García Ochoa. Luego ahondamos en la situación del sector del crowdfunding inmobiliario en nuestro país. Nos va a ilustrar sobre esta situación y sobre los proyectos de la compañía y Su consejero delegado, Diego Bestard, nos cuenta sus iniciativas y sus expectativas para el sector. A partir de la una y media de la tarde charlamos de recursos humanos. Este martes nos centramos en puestos de trabajo de esos que tienen mucho futuro por los cambios tecnológicos los de la Web3, con relación con el blockchain y con aptitudes de programación muy específicas. Puestos de trabajo, como digo, de futuro de esos que no van a des desaparecer todo lo contrario con esas nuevas tecnologías de los que vamos a charlar con Disrupt3. Terminamos con Cascajares. Galardonada esta compañía con el premio PyME del año 2022 en la provincia de Palencia. Un galardón, ya lo saben, concedido por Santander y la Cámara de Comercio España, con quien vamos a hablar de su negocio, de sus virtudes, incluso de un suceso, ya saben, se les quemó una instalación importantísima y su recuperación en ese ámbito nos habla de resiliencia y de forma de enfrentarse a una catástrofe de la forma más proactiva posible empieza aquí, en este punto, a media sesión dos horas de información, de contenidos de entrevistas, que son posibles gracias a Sergio Rodríguez y a Ángeles Lozano y en las que contamos con la realización técnica de Miguel Barderas
1: a media sesión Continúa la visita de la
5: Comisión del Parlamento Europeo a España para comprobar cómo se gastan los fondos NextGen. Gen. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, considera que es una visita muy politizada y que contrasta con el permiso de Bruselas, en este caso Comisión Europea, no Europarlamento, para seguir concediendo más paquetes de ayudas a España. Hay que recordar que una de las asignaturas pendientes del Gobierno de cara a esas exigencias europeas es la reforma de las pensiones, que sigue encallada. A pesar de ello, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, se ha mostrado optimista respecto de la consecución de un acuerdo, aunque desde los sindicatos, desde el mayoritario Comisiones Obreras... ...desmienten al ministro y aseguran que no se reúnen desde el pasado mes de diciembre... ...tampoco las empresas están de acuerdo con las palabras de Escriba. ...el presidente de ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor... ...ha cuestionado que el acuerdo para esa segunda pata de la reforma de las pensiones... ...vaya en la buena dirección... ...recuerda que acumula un retraso de casi dos meses... ...desde la fecha prevista para el cumplimiento de ese hito con Bruselas... ...el pasado 31 de diciembre... Y los precios, entre tanto, siguen estando en boca de todos. Si ayer el Observatorio de la Alimentación no llegaba a ningún acuerdo en torno a los efectos de la reducción del IVA en algunos productos y el gobierno, entre tanto, sigue fracturado en torno al papel que juegan los supermercados en toda esta situación. Este martes reparamos... ...en la coyuntura que atraviesan las grandes constructoras... ...y concesionarias de infraestructuras... ...su patronal, Seopan... ...ultima una batería de propuestas... ...para mejorar la contratación pública en España... ...dado el reiterado incumplimiento de los presupuestos... ...y de los plazos... ...también una alta litigiosidad... ...y también la situación de indefensión... ...y daño reputacional que sufren... ...cuando la Comisión Nacional de los Mercados... ...y las competencias publican sanciones... ...sin sentencia previa... ...a todo esto... ...el presidente de Seopan, Julián Núñez... ...explicaba aquí, en Capital Intereconomía... ...cómo han evolucionado los precios para el sector... ...y qué reclaman.
1: Si nos vamos a la energía, por ejemplo...
5: ...al gas y a la electricidad... ...estamos hablando que actualmente... ...el, el precio del gas es más de cinco veces superior... ...al que teníamos en 2020... ...y el de la electricidad más de 1,2 veces... ...es decir, seguimos teniendo un nivel de precios... ...que es insoportable... Y por esa razón, eh, y habida cuenta de la previsión de inflación que tenemos para este año, que va a estar entre el 4 y el 5%, y por encima del 3% para el año 2024, es imprescindible que el Gobierno prorrogue el, el decreto de revisión excepcional este de precios, porque tenemos una situación muy complicada. Y esto además agrava en los contratos de servicios que no tienen revisión de precios y tienen mucha mano de obra involucrada en su ejecución. Y por otro lado, el Consejo de Ministros aprueba este martes el nombramiento de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe, también el de David Lucas como secretario de Estado de Transportes. Y esto es así porque han salido sus antecesores, ya recordarán, por esa polémica de los trenes que no cabían en los túneles de Asturias y Cantabria. Han tenido una, un rápido relevo, eh, se dice dimisión, se dice cese. bueno, el caso es que es año electoral y se nota. En el Senado, entre tanto, nueva sesión de control al gobierno esta tarde, en la que se va a hablar, entre otras cuestiones, de vivienda social y de la gratuidad de los abonos transporte. Y nos va a dejar además, también en cuanto a réditos políticos y a batalla preelectoral, un nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijo y Pedro Sánchez. Por otro lado, este martes siguen las reacciones al informe del Banco de España en el que se consigna que la reducción de la jornada laboral media en España entre el año 87 y el 2019 ha pasado de 37 a menos de 32 horas semanales trabajadas. Esto, según el Instituto Oficial, según el Banco de España, refleja un conjunto de cambios estructurales de la economía en el periodo, aumento del peso del sector servicios, empuje de la parcialidad y hemos visto un análisis de estas cifras a cargo de Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, aquí en Capital Intereconomía.
2: Que somos mucho menos productivos, es un informe que ha sacado el Banco de España. Lo que está diciendo es que, bueno, pues que debido a los contratos que hay ahora, un somos es que cada vez tenemos más sector servicios, y el sector servicios, digamos que tiene unas unos, unos costumbres, incluso el propio trabajo, ¿no? Resta horas. Y entonces, bueno, eso hace que desgraciadamente la productividad que como tú muy bien conoces los economistas somos pesadísimos es decir, siempre mayor productividad mayor productividad para emparejar el con la subida de los salarios eh, pues en España está cayendo y eso es una desgracia
5: y tenemos también cifras que esperábamos como el ZEW de confianza inversora en Alemania 28 con un puntos frente a los 22 esperados y los 16 con nueve anteriores. Muy buena cifra, por tanto, el flash del PMI compuesto de actividad total en la zona euro 52 con puntos 2 por encima de lo registrado en enero, máxima de los nueve últimos meses y claramente en zona de expansión de la economía, la actividad empresarial ha aumentado más rápido de lo esperado en el segundo mes del año, como digo, ha alcanzado su máximo en nueve meses, sobre todo por el aumento de la actividad en el sector servicios y la recuperación de la economía en el ámbito manufacturero. Pero a todo esto, quienes llevan los designios de la política monetaria siguen siendo cautos. Es el caso de Olirrenc. Miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que apuesta claramente por más subidas de tipos, se posiciona entre los halcones. El gobernador del Banco de Finlandia descarta así una pausa en esas subidas del precio del dinero, al menos hasta el verano. Cuestión relevante, ya que según muchos expertos, gran parte de las valoraciones que se viven en la renta variable están basadas en la esperanza de que los bancos centrales apuesten ahora por bajar tipos de interés. ¿Y qué otra referencia tenemos en el ámbito de los mercados? Pues los resultados sobre ellos. Escuchábamos en Capital Intereconomía a Pablo García, director de Divacons Alfa
2: es que los resultados empresariales, esa es la parte eh, mejor, ¿no? En Agas ha dado unos resultados bastante en línea, incluso un poquito mejores en las ventas, 970,3 millones de euros. Eh, eh, incluso los niveles de deuda han sido inferiores a lo previsto, con un EBIT superando ligeramente las estimaciones del consenso ETC, ¿no? O sea que la propia compañía hablaba de que ha cumplido sus objetivos para el 2022. Pero es una tónica general ya no solo las compañías gasísticas o en su conjunto de petróleo, gas, etcétera, o, o basketball, sol lo han hecho bien. Es que en su conjunto los resultados tenemos que reconocer que están sorprendentemente siendo resistentes,
5: ¿no? Un apunte antes de ir con el tiempo real sobre el discurso fuera de lo económico, pero con efectos en la economía, sin duda, del presidente ruso Vladimir Putin. Ha insistido en que Rusia no es el responsable de las hostilidades, ha señalado que el planeta entero está repleto de bases militares de Estados Unidos y ha recordado que todo empezó con el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, apoyado, ha insistido, por Occidente. También se ha mostrado sorprendido por el hecho de que Occidente no se dé cuenta de que Ucrania está llena de neonazis, se ha mostrado firme, dice que seguirá ahondando en sus lazos con otros socios económicos como China y la India y ha insistido en que no pueden ser derrotados en el campo de batalla. Sigue firme, por tanto, en su planteamiento agresor sobre Ucrania el presidente ruso. Veremos. ¿Cómo se sustancia todo esto? A medio y largo plazo parece que la guerra está aquí y, al menos de momento, no tiene visos de que se llegue a ningún acuerdo. Ahora, cuando pasan casi 18 minutos del mediodía, toca hablar del tiempo real, de la actualidad bursátil. Lo hacemos con la ayuda de Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Jornadas de caídas en torno al medio punto porcentual y, en algunos casos, superiores en las principales bolsas europeas. Como comentabas, hemos conocido un dato fuerte de PMI compuesto en la eurozona ha pulverizado las previsiones. Eh, también hemos visto una importante mejora en los índices ZEW de confianza inversora, tanto en la zona euro ...como en Alemania y eso lleva a los inversores a pensar... ...que el Banco Central Europeo tiene margen... ...para incrementar el ritmo de subidas de tipos de interés... ...el IBEX 35 se deja un 0,43% y se sitúa en 9.241 puntos... ...en lo que es su segunda jornada consecutiva de descensos... ...vemos caídas en torno al 0,3% para el FT100 de Londres... Frankfurt y París pierden medio punto porcentual... ...muy en línea con el IBEX y hoy... Los descensos son más acusados en el caso del mitel italiano que retrocede un 0,9%. En el IBEX 35 destaca la muy positiva acogida que han tenido los resultados de laboratorios Robi. La compañía está subiendo casi un 5% y los títulos cotizan en 42,60 euros. También hemos conocido las cuentas de Nagas, suelen tomarse con una mayor cautela, una mayor tibieza, pero en cualquier caso es el segundo valor más alcista del selectivo, con un avance de un 1,25% y las acciones superando la cota de los 17 euros. Por detrás, empresas como Red Eléctrica o Grifols, hoy los bancos están ...poniendo lastre al selectivo... van encabeza las pérdidas... ...se está dejando un 1,7%... ...si nos fijamos en el Eurostoxx 50... ...aquí lo que tenemos es a los títulos de Prosus... ...encabezando el ranking de pérdidas... ...se deja casi un 5% por detrás... ...otra compañía Adyen que baja un 2,43... ...y el grupo de lujo Kering... ...que está retrocediendo casi un 2%... ...entre los que suben... La francesa Pernod Ricard arriba un punto porcentual. Vemos también buen tono en Iberdrola y en Bayer. Y el FT100 de Londres que está teniendo ciertas dificultades para superar, para mantenerse mejor dicho, por encima de la barrera de los 8.000 puntos, se está viendo penalizado por compañías cíclicas como Anglo American, que baja un 4%, BHP, que se deja un 2,7% después de haber presentado resultados y también están perdiendo otras empresas del sector como Antofagasta casi un 2,5. Entre los que suben destaca HSBC que recibe sus cuentas con un avance de casi un 2,4% y vamos a ver qué está sucediendo. En los futuros estadounidenses recuerden que hoy volvemos a tener negociación en Wall Street. Ayer fue un día cerrado por festividad. Se celebraba el día de los presidentes y eso provocaba el cierre del principal mercado del mundo. Caídas importantes en los futuros de los tres índices. El del tecnológico Nasdaq baja un 0,9%. Un 0,8% se deja el del Dow Jones y el futuro del estándar Ampurs 500 pierde un. 0,75.
1: Gracias ángeles, vamos ya con el selectivo. En la media sesión, el IBEX 35. Empezamos, como no,
5: ese repaso por ACCIONA que tiene alzas discretas del 0,22% y se coloca en 186,40.
6: Caídas eh, muy suaves del 0,2% para su filial de energías renovables, precio en 37,80.
5: Acerinox avanza muy discretamente, apenas un 0,15%. Sus acciones se colocan en 10 euros y 11 céntimos.
6: El grupo de infraestructuras ACS pierde un 0,65, 26,92.
5: También en rojo AENA. ...abajo un 0,29% se va hasta los 139,75 euros por acción.
6: Los descensos son más pronunciados en la central de reservas de viajes Amadeus... ...abajo un punto porcentual 55,30 último cambio.
5: ArcelorMittal abajo un 0,86% coloca sus acciones en 28,25 euros.
6: Y el sector financiero en el que entramos empujando a la baja al selectivo español BBVA... Entre los que más bajan se deja un 1,25, 6,88. Pierde
5: también Sabadell, cede un 1,14%, 17 céntimos
6: El Santander se deja un punto porcentual hasta los 3,47 euros.
5: Recorta a Bank Inter, también por encima del 1%, cae en concreto un 1,14%, está en 6,57 euros.
6: Y el que está sufriendo la mayor presión vendedora es CaixaBank. ...dice adiós a la cota de los 4 euros 3,99 al bajar un 1,65...
5: ...Unicaja recorta también por encima del punto porcentual... ...y cae un 1,36% hasta 1,16 euros...
6: ...Celnex eh, vuelta a las subidas y al orden alfabético... ...está recuperando un 0,4% muy cerca de los 38 por título en 37,98...
5: Logista, la compañía de distribución integral plana ahora mismo 24 euros y 6 céntimos.
6: Recordemos que paga dividendo pasado mañana y que lo está descontando en el día de hoy. En Agasa, arriba un 1,19 es la, una de las compañías que hoy presentaba resultados. Se cotizan con subidas que le permiten al valor recuperar los 17 euros por título en 1703.
5: Se acerca a los 19 euros en DESA 1895, arriba un 0,37%.
6: Ferrovial, el grupo de infraestructuras, pierde algo más de un punto porcentual. De momento mantiene la cota de los 26.
5: Mayor es la caída para Fluidra, la compañía de piscinas cede un 1,5%, 1,56 en concreto, está en 16,37 euros por acción.
6: El grupo de moderivados Grifol subiendo un 1,10 hasta 14,35.
5: Nos fijamos en Iberdrola, con alzas la eléctrica, avanza un 0,87%, está en 11 euros justos.
6: La tecnológica Indra repite precio de cierre de ayer, 11,66.
5: En rojo la matriz de Zara. Inditex se deja un 0,77%, se coloca en 28,37 euros.
6: Inmobiliaria Colonial pierde un 1,10 hasta 6,75 euros.
5: Consolida Niveles y AG está eh, en estos momentos en 1,84 euros.
6: Y la estrella del día es Laboratorios Sorrobi, que presentaba esta mañana sus cuentas antes de la apertura. Sube casi un 5%, en concreto un 4,8 en 42,72
5: Repite precio de apertura Mapfre, cerca de los dos euros, 1,96.
6: La hotelera Meliá baja un 0,4%, mantiene los 6 euros, 6,02.
5: Cae de forma muy discreta, apenas eh, lo nota Merlin Properties, un 0,11 por 9 euros y 3 céntimos.
6: La gasista Naturgy sube un 0,6, lo suficiente para permitirle recuperar los 27 euros por título.
5: Red ella arriba algo más de un punto porcentual, la antigua red eléctrica se va hasta los 16 euros, 33 céntimos.
6: Repsol sigue por debajo de los 15 euros en 14,90, hoy hay un 0,43.
5: También recortas a CIR, un 0,61% su caída, por debajo de 3 euros se mantiene 2,94.
6: Solaria, la compañía de renovables, se deja un 0,2, 17,95 último cambio.
5: Y terminamos el repaso con Telefónica. Sus acciones ceden casi medio punto porcentual, en concreto un 0,48% abajo, con lo que se colocan en 3,77 euros. A
1: media sesión con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. Ahondamos en la marcha del mercado con la ayuda de
5: Juan Esteve, director de Mercados de Zona Valle. Juan, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, muy buenos días.
6: Muy buenas tardes o buenos días. Estamos en esa hora un poco rara en la que no sabemos muy bien sí, exacto. lo que es. Bueno, Juan, hoy hemos visto una fuerte mejora de los índices ZEW de confianza inversora tanto en la eurozona como en Alemania. ¿Tú qué lectura haces? ¿Qué escenario macro están descontando los inversores?
2: Yo creo que al final lo que están descontando los inversores y los inversores institucionales también es que, a ver, la bolsa también es un indicador adelantado de la economía. Ahora ya sabemos que la economía en ciertas partes del mundo puede entrar en cierta recesión y a continuación sí que viene una, una mejoría. Yo creo que entre todo este barullo también estamos viendo pues a, esa, a, ese buen comportamiento que han estado teniendo las bolsas, concretamente en Europa, durante ese principio de año y al final es lo que impulsa también a los inversores a tomar quizá una decisión más adelantada de volver a entrar al mercado.
6: También el PMI compuesto ha pulverizado los pronósticos que habían hecho los expertos, ha alcanzado los 52,3 puntos, superando con creces esos 50 que marca la inflexión entre crecimiento y contracción. Son máximos Correcto. de nueve meses. ¿Tú crees que es posible evitar una recesión en la eurozona? ¿Vamos a sortearla de alguna
2: manera? Yo creo que en conjunto sí, aunque sí que hay algún país como es Alemania que ya ha adelantado, que sí que puede entrar en una recesión técnica, yo creo que en conjunto Europa está bastante uh, bien posicionada para poder salvar esa recesión y ponerse de alguna forma por delante de Estados Unidos. Yo creo que además esto lo que va a favorecer también es que a esa descorrelación que está habiendo el mer entre el mercado americano y el mercado europeo vuelva a juntarse y podamos volver a tener más o menos un mercado o un, un mercado de valores más o menos parecido. Yo creo que en Europa estamos muy cerca de poder salvarla.
6: ¿Y tú crees que esa resistencia que está mostrando la economía podría llevar al BCE a subir más los tipos de interés, más de lo que estaba previsto? ¿Dónde crees que pueden llegar?
2: Yo creo que aquí tenemos una dicotomía bastante importante y una vez que es lo que puede hacer el Banco Central Europeo que, lógicamente, esa resistencia que está deteniendo la economía, sin lugar a dudas el Banco Central Europeo va a continuar subiendo los tipos, pero también tendremos que o, o creo que tenemos que ir pensando en que el tipo el, la, la inflación estimada la, esa previsión que tiene el 2-2,5% va a estar muchísimo más alta entonces sí que tendremos que ver una situación o un momento en el que el Banco Central Europeo deje de subir tipos y tengamos que acostumbrarnos a una inflación quizá de un 3-3,5% de una manera más prolongada ahora bien, ahí tendremos ahí tiene que ser el Banco Central Europeo viendo de qué manera manejar las uh, manejar las balanzas para que no haya un resentimiento grande a la economía y podamos controlar la, la inflación de la mejor manera posible
6: Vamos a hablar de sectores cíclicos. Por ejemplo, los bancos han subido mucho en los últimos meses. Se empieza a hablar de una posible rotación en las carteras, de cierto agotamiento en este tipo de compañías. ¿Tú crees que puede producirse?
2: Sí, yo creo que además está produciéndose o está empezando a producirse, aunque sí que es cierto que el sector financiero, el sector bancario todavía tiene o puede tener ciento, cierto tirón, porque sí que es cierto que en esta situación de alta inflación los bancos suelen ser uno de los de los que mejor favorecen o, o los que mejor se ven repercutidos en esta situación. Pero aún así, también es cierto que después de este año de grandes beneficios, ya estamos viendo tomas de beneficios, estamos viendo rotaciones de cartera, y quizá eso también pueda servir para que, de cara a mitad de año vuelva a haber oportunidades en estos bancos y vuelvan a tener quizá otro tirón no tan grande como el del año pasado, pero que también puedan tener un impulso. Yo creo que sí que nos vamos a ver o sí que nos estamos viendo en esta situación en la que durante un tiempo vamos a ver esa toma de beneficios y esa rotación, sin lugar a dudas.
6: <risa> en los próximos días se van a conocer cuentas importantes en el mercado español, Iberdrola, Telefónica, IAG. ¿Esperas alguna sorpresa positiva o negativa?
2: Yo creo que van a estar muy en línea de lo que vamos estando esperando. Por una parte, pues en la parte del sector financiero, resultados positivos. En el sector de las energéticas, también resultados positivos. Yo quizá lo que sí que vería o, o que sí que estimo es que quizá puedan ser peores los datos del sector inmobiliario, porque también es lógico pensar que en, en esa situación o en ese entorno de alta inflación vayan a resentirse mucho más de lo que se esperaba.
6: Uh -huh. En Estados Unidos se van a publicar también cuentas, es un mercado que sigues con atención. Vamos a ver uh -huh. hoy, por ejemplo, cifras de Walmart, también en los próximos días, Nvidia, Moderna. Eh, ¿A ti qué te están pareciendo las cuentas en Estados Unidos?
2: En conjunto están siendo peor de lo que habían sido en tres meses anteriores, pero ya es algo que estaba previsto. Ya hemos visto bueno, hemos visto hasta ahora todas las empresas de Standard Poor's que han presentado resultados. Ha habido un porcentaje bastante más bajo de, de empresas que han presentado buenos resultados respecto a ejercicios anteriores. Yo creo que eso está en la línea de lo que se esperaba y todavía va a estar más en línea de lo que se espera en próximos trimestres. Lógicamente, las presiones que están teniendo en Estados Unidos en cuanto a, la, a, la, a los impulsos de la FED y a la economía están afectando a diferentes sectores de una manera, eh, de una manera diferente. Podríamos hablar aquí de quizá una, una, una situación de... de ...ver primero qué sectores... Van cayendo en esa recesión y luego sectores diferentes, ¿no? Uno, una caída de recesión global en la economía. Y eso lo estamos viendo, quizá en el sector, eh, quizá el, el más llamativo, es el sector tecnológico, el sector de las viviendas también estamos viendo cómo está afectando. Entonces, yo creo que en conjunto las presentaciones de resultados pues, están en línea bastante más negativas de lo que habíamos tenido y todavía yo creo que las que quedan por presentar van a estar en la misma línea. Mm
6: -hmm. Hablemos también del precio del petróleo. Hoy tenemos al Brent de referencia en Europa, ligeramente por encima de 84 dólares. Se espera que este año China, que es el mayor importador del mundo, aumente la demanda. ¿Hasta dónde podrían subir los precios?
2: Yo no lo vería muy lejos de los 90 dólares, yo creo que por ahí sería 90, incluso si fuéramos muy agresivos 95, yo creo que al final ese es el precio que ya se marcó, ya se estipuló que podría quizás ser el más cercano a largo plazo del tiempo desde hace unos ejercicios. Lógicamente esa mayor demanda de China va a impulsar nuevamente el consumo, va a impulsar nuevamente mejor dicho el aumento de precios y yo creo que unos precios que podríamos tener estimados estarían muy cercanos de los 90 dólares.
6: Y ya para terminar, Juan, con todo lo que me has contado, ¿qué estrategia, qué recomendaciones das a los inversores, tanto en las bolsas europeas, en especial en la española y, por supuesto, en la estadounidense?
2: Yo ahora mismo, aquí en España o aquí en las bolsas europeas, no dejaría de mirar, como he dicho anteriormente, los bancos, pero para un tipo de inversión, quizá esperándonos a que haya esas, esas tomas de beneficios o recortes. El sector turístico es un sector que también miro con muchísima atención aquí en Europa y es un sector que creo que puede ser este año, incluso en España, el sector más predominante, así como el año pasado con el sector financiero. Y en Estados Unidos no me alejaría mucho de las tecnológicas, aunque son empresas que lo están sufriendo mucho, me fijaría más sin aquellas empresas tecnológicas de pequeña capitalización y que estén muy ligadas a, la, a, a tecnologías disruptivas porque creo que ahora mismo sí que pueden tener una atracción importante de cara a los inversores después de aquel barabalo que tuvieron el año pasado y teniendo en cuenta que las empresas tecnológicas a medio y largo plazo son empresas que aunque tienen mucha volatilidad son empresas que suelen hacerlo bastante bien.
6: Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de A Media Sesión. Que tengas una muy feliz semana y hasta la próxima. Te mandamos un abrazo.
2: Igualmente, un placer como siempre. Un abrazo.
5: 34 minutos pasan ya del mediodía, miramos todo lo que tenemos por delante a media sesión en Radio Intereconomía. Primero va a venir el tiempo de análisis y tertulia de la mano de José Luis Moreno y de Hugo Pereira. Vamos a tratar asuntos clave de la jornada, tocaremos, como no, esa visita de la delegación de la Eurocámara a nuestro país, la gestión de los fondos. Eh, cuestiones eh, como el despido, que se insiste, el pacto de estabilidad y crecimiento, eh, lo que afecta también a eh, la capacidad de inversión en nuestras ciudades, cómo unas acciones y otras no son iguales y cómo... ¿Alguna de nuestras ciudades destaca en ese ámbito? Bueno, muchas cuestiones de índole económica que llenan la actualidad de esta jornada de martes. Después, a partir de la una, hablamos primero de seguros, de la mano de José Luis García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario, con Urbanitae. Tenemos en Recursos Humanos todo el nicho que se abre con la Web3. Y con la programación específica nos va a ayudar a entender los Disrupt 3. Y terminaremos con el premio PYME del año en Palencia, conseguido por Santander y Cámara de Comercio de España, que es Cascajares. Todo eso va a venir en los próximos minutos hasta casi las 2 de la tarde. Primero, una pequeña parada y a la vuelta. Como digo, tiempo de tertulia sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
1: Esto es A Media Sesión.
6: Bien te viene el Corte Inglés, especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 22 de febrero para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, llévate desde el móvil que te gusta o un televisor o un frigorífico americano o una bici o un bolso hasta un sofá financiación total para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica electrodomésticos deportes moda hogar y mucho más además no cargues con tus bolsas activa el servicio de compra manos libres a través de un vendedor con la app o con tu carta de compra y así además lo financias todo en un solo ticket Aprovecha la financiación total en tienda, web y app de El Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
0: todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el Espacio Foreo del Corte Inglés.
2: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: En a media sesión, la tertulia económica.
5: Este martes nos acompañan en el estudio José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí un día más. Y completa la terna, en este caso Hugo Pereira, director del portal 24 horaseconomíacom Hugo, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Tengo que empezar por ti, pregunta dedicada en exclusiva, a José Luis, porque hemos hablado mucho tú y yo de Madrid Nuevo Norte. Es tu responsabilidad, eres de los más cualificados sin duda para hablar de esto. Y hace pocos días vivíamos un hito judicial más que relevante... Para Madrid, no, 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 Norte y para la ciudad en su conjunto. Cuéntanos cuál es.
3: Pues la verdad es que justo la, la semana pasada, al salir casi de, de la presencia aquí, eh, recibimos la, la buena noticia de que los nueve recursos que había interpuesto contra eh, Madrid Nuevo Norte en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían fallado a nuestro favor, es decir, los habían eh, descartado. Eh, son casi 1.800 folios de unas sentencias que lo que dicen básicamente es que lo que estábamos haciendo era correcto y además eh, fue un espaldarazo para Madrid Nuevo Norte eh, yo si me permites eh, yo decir, quiero saber cuáles sí. son
5: las consecuencias porque sí, va a haber sí, mucho sí, beneficio
3: sí, sí. para la ciudad efectivamente bueno lo, lo primero eh, analizar en un minuto la sentencia que nos dice primero que esa alteración urbanística que nosotros proponíamos de Madrid Nuevo Norte la Comunidad de Madrid porque quien gana digamos los nueve recursos es la Comunidad de Madrid eh, ha seguido el procedimiento adecuado eso punto primero segundo eh, que se mantenían los eh, objetivos de regeneración urbana y que no conllevaba un incremento significativo de la edificabilidad. Es decir, esa versión que hay en algunos ámbitos de que se está transformando la ciudad para hacer eh, oficinas, pues es cierto, pero que lo más importante es la regeneración urbana. Y luego apuntan eh, dos temas que para mí son muy importantes para el futuro de este tipo de grandes eh, operaciones de transformación urbana. Primero, de alguna forma dice que la colaboración público-privada es importante prescindible, es necesaria. Esto, eh, a, a diferencia de lo que planteaban los recurrentes, esto no es desviación de poder, esto es sentido común. Si tú quieres hacer algo en una ciudad, tienes que poner de acuerdo a la parte privada con la parte pública. Y segundo tema muy importante, eh, en esta sentencia se dice que el suelo que se genera en el cubrimiento del sistema ferroviario, resulta inscribible. Esto es muy importante, porque esto significa que este nuevo suelo que sale de aquí eh, se puede eh, computar a los efectos de zonas verdes, de zonas de infraestructura cultural, educativa, etcétera lo que hace, de alguna forma, más viable cualquier, plante cualquier planteamiento. Yo, eh, decir que esto ha sido un éxito de la sociedad madrileña, un éxito de, de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, de la parte privada y, por supuesto, de, de Adif, que también está con ...con esto en nosotros, es un éxito de los equipos jurídicos... Eh, ...por supuesto de los técnicos, de las pruebas periciales... ...y eh, tanto de inversores, como arquitectos, como ingenieros... ...como para las familias, 10.500 familias van a vivir en este ámbito... ...los arquitectos van a poder construir cerca de 350 edificios... ...y unas obras de ingeniería brutales, eh, tanto el cubrimiento del parque... ...150.000 metros, como una nueva estación de tren... Eh, ...líneas de metro, intercambiadores y puentes... ¿Y quién pierde? Bueno, pues pierde el populismo y pierden los falsos ecologistas eh, y el mensaje del tribunal es no todo vale, no todo vale. Hay que, hay que trabajar bien los argumentos cuando uno pone un recurso contra algo que va a generar tanto bien en una región como Madrid, 25.000 millones de euros los próximos 20 años y va a generar casi 350.000 puestos de trabajo.
5: Queda dicho y muy claro. Mm. Vamos con cuestiones eh, de otra índole. En este caso más preocupante es Hugo, por ejemplo, esa misión de control del Parlamento Europeo que sigue en España comprobando eh, cómo se gestionan esos primeros 9.000 millones de euros recibidos. Eh, se les ha acusado por parte de, de Economía uh -huh. de, de venir politizados, porque es cierto que son diputados, eurodiputados, de claro, cada uno de su partido. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú la misión?
4: Yo lo que veo es que tendrá que acreditar Naya Calviño, sobre todo... Eh, cómo eh, y en qué cantidad se han ejecutado los fondos europeos. Ella aseguró que se ejecutaron el 75% de los fondos europeos, pero yo quiero recordarle una cosa. El Banco de España y la AIREF le pidieron estos eh, datos al ministerio de Nadia Calviño y no los han ofrecido a día de hoy. Es decir, hay una total opacidad en torno a la ejecución de los fondos europeos. O sea, la, lo, lo único que tenemos es le, las palabras de Nadia Calviño diciendo que se han ejecutado el 75% de los fondos europeos. Entonces, yo lo único que espero es que Nadia Calviño pueda acreditar más allá de con palabras, de acreditar que se han ejecutado esos fondos europeos. Eh, insisto, Banco de España, AIREF, no tienen los datos a día de hoy. O sea, no sabemos eh, cuánto han ingresado las empresas. No sabemos cuánto han llegado a la economía real también y sobre todo. Y no sabemos cuánto han llegado al bolsillo de, de, de las familias. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, lo que yo creo que está claro es que aquí tenemos eh, no sé cuántos, o sea, una, una piscina, un embalse llena de millones de euros, pero por hacer un símil, los grifos no funcionan. Es decir, el dinero... Eh, no está llegando a la economía real, que también es lo suyo. No solamente es ejecutarlos, sino que también y sobre todo que lleguen a la economía real. Y una cosa eh, es, eh, digamos, que, 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 digamos que, que te den los fondos europeos y otra cosa es que se ejecuten de verdad. Claro. Que creo que se está confundiendo nada Calviño en decir que se están ejecutando.
5: Eh, todo esto, además, con una delegación que viene dirigida por... Al final, representantes de esa Centro Europa, donde la gente mira con lupa los gastos, quieren ver con sus propios ojos qué se está haciendo, ¿no? Eh, no sé si son buenos argumentos para los halcones, algunas medidas incluso legales que se han tomado recientemente.
3: Pues pones el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, cuando la exministra del gobierno alemán de Educación, Mónica Molmeyer, que preside una comisión de diez parlamentarios, mira a los ojos de Nadia Calmiño y le pregunta por qué rebaja el delito de malversación, uh -huh. lo que le está preguntando es por qué eh, baja la protección penal de los fondos europeos. Y a mí me hubiera gustado eh, ver eh, la respuesta que le ha hecho Nadia Calviño. Esto es muy difícil de entender por cualquiera, ¿no? igual que es muy difícil entender, y así se lo han hecho saber a esta delegación de diputados, esa baja cogobernanza con las comunidades autónomas y ayuntamientos o el gran número de transferencias que se han realizado entre ministerios que son los principales beneficiados de esos fondos o por supuesto lo que ya se ha comentado de una baja ejecución y llegada a las pymes el fracaso de algunos PERTES, eh, por ejemplo el del vehículo eléctrico, uh -huh. donde recordemos de 3.000 millones se adjudicaron un poquito más eh, de 1.000, y luego eh, el punto crítico que mosquea, si me permitís utilizar esta expresión, a los centroeuropeos y a la Unión Europea. ¿Por qué no está funcionando la aplicación de seguimiento y control Exacto. que iba a hacer transparente la gestión de los fondos? Que le costó además el puesto de trabajo Exacto. a quien tenía que haber desarrollado esta aplicación. Bueno, eh, de verdad, eh, pensar en el ámbito de lo que yo llamo el juego sectario, que poner en cuestión a quien hace las preguntas diciendo que es una delegación política, cuando las preguntas que está haciendo esta delegación... Son las adecuadas, me parece un error del gobierno de España.
4: Es que en este sentido, si me permites un segundo, Rafa, eh, es que los requisitos no se están cumpliendo. Y esa es la esa es la base fundamental. Es decir, no, es, no estamos cumpliendo, eh, digamos, el, lo prometido, la reforma, por ejemplo, de las pensiones, que ya va tarde, ya dos va meses, tarde, dos meses, dos meses de retraso. No estamos cumpliendo el tema de la gestión. Es decir, España, a diferencia de otros países, no tiene un organismo eh, que, bueno, pues sea el encargado de alguna forma, bueno, pues de, de gestionar alguna forma, de demostrar transparencia eh, en la gestión de los fondos europeos, a diferencia, insisto, de otros países de nuestro entorno. Pues ya no solamente es eso, sino que, como perfectamente decíamos, eh, el sistema de, de prevención de conflictos de intereses, que se llama Minerva, requiere de que COFI, que es el programa que se está usando para la gestión eh, de los fondos europeos, etcétera, que esté en pleno eh, rendimiento, en pleno funcionamiento, que esté operativo, algo que no lo está. Es decir, aquí en España estamos todavía, en muchos casos, con Excel. Con tablas, con tablas de Excel eh, para eh, que las comunidades autónomas pues, puedan poner eh, cómo se están ejecutando más o menos fondos europeos. O sea, insisto, ya no es que no tengamos un organismo, es que la aplicación destinada para la gestión de los fondos europeos no está funcionando correctamente, no está operativa en muchos casos. Estamos con tablas de Excel.
5: Se hablaba por parte de Calviño de politización, pero dentro de, de España y en, esa, en ese contexto de reparto había una exigencia, José Luis, que era contar con las comunidades autónomas. Uh -huh. Aquí igual también ha habido politización, pero al otro lado, ¿no? Las que no son de los míos reciben menos o no se convocan o no se les... Bueno, en, en general, que
3: sepas, la, la queja es de todas las comunidades autónomas, no solamente las que no están gobernadas por el Partido Socialista o por sus aliados. Eh, uh -huh. Nosotros eh, en la Comunidad de Madrid recib recibimos... Los fondos ya dirigidos a donde alguien en el ministerio a nivel político ha decidido que tienen que ir los fondos. Esto es una forma muy complicada de tener éxito. Yo por poner un símil que todo el mundo va, va a entender, la gestión chapucera de los fondos es el mismo nivel de chapucería que hay con la ley de solo sí es sí. Mm. Es decir, la misma eh, falta de técnica legislativa y normativa que se ha, se ha hecho en una mala ley, que todos estamos viendo que está dejando a violadores y gente peligrosa en la calle, la ley de solo sí es sí, es lo que se está aplicando en los fondos europeos. ¿Por qué se, se, se queja menos la gente que con el solo sí es sí? Bueno, porque los efectos en esto se van a ver más en el medio plazo y no se están viendo tan en el corto plazo como uh -huh. la suelta, digamos, eh, o dejar en la calle a violadores y personas que tenían que estar mucho más tiempo en la cárcel.
5: Otra cuestión que es transversal, que siempre nos preocupa y nos ocupa, es la de los precios. Vimos el comienzo de la semana con el Observatorio de la Industria uh -huh. Alimentaria, que pues, al final hubo desencuentro dentro del mismo. Eh, Podemos sigue insistiendo en que eh, la otra facción del gobierno se está plegando a los intereses de un oligopolio de supermercados. Nadia Calviño descarta bonificar la cesta de la compra como pide Podemos. Eh, ¿Qué se hace aquí? Bueno, lo primero es
4: no mentir a la, a la gente, es decir, y decirle claramente que la escalada de precios es acumulativa, es decir, que esto de ahora comparar un mes con la anterior y tratar de maquillar eh, los datos, esto no deja de ser, eh, bueno, pues una forma de, de alguna forma, tergiversar la, la realidad la realidad económica en este, en este caso. Para empezar, hay que decir claramente que para que los precios vuelvan a su estado original va a pasar mucho tiempo si es que vuelven, en algunos casos. Segundo, lo que hay que decir es que las medidas de, de Pedro Sánchez no están funcionando. Las medidas, por ejemplo, por ejemplo, bajada del IVA. Bien, carne, pescado, verduras se excluyen de esa bajada del IVA, con lo cual ya van no sé cuántos alimentos básicos que no se han visto beneficiados. Y segundo, alimentos básicos, básicos que sí que se vieron beneficiados por bajada del IVA, como el arroz, están a día de hoy subiendo de precio. Con lo cual, es que, no, es que no están funcionando, eso es claro y evidente, es objetivo decirlo, no están funcionando las medidas de este gobierno. Pero sobre todo, insisto... Hay que decir, no hay que mentir, hay que decir claramente que la escala de precios es acumulativa y poner un tope un tope máximo o prohibir que, eh, digamos, en los supermercados, eh, pues en ciertos productos, eh, pues no, no fluya el libre mercado, es eh, que es peor el remedio que la enfermedad, como ya se ha visto de forma histórica en tantos otros casos en los que se ha intentado poner esta medida que propone Unidas Podemos encima de la mesa. Es que está siendo, sería peor el remedio que la enfermedad.
5: Hay una ley de cadena alimentaria que tendría que, Exacto, que, por que aplicarse bien ¿no? y, que, y que estaría todo controlado, ¿no? claramente, sin medidas eh, imaginativas.
3: Vamos a ver, eh, gobernar es algo más que salir en la televisión. Eh, yo hablo de alquimia sectaria cuando en momentos de incertidumbre y estamos en un momento de incertidumbre eh, hay tanto desacuerdo y tanto sectarismo las medidas que propone Unidas Podemos son eh, fracasadas en Venezuela, en Cuba y en Argentina, y me atrevería a decir en Corea del norte, no, no creo que haya algún sitio más donde se hayan implantado ¿no? y eh, estos políticos que buscan culpables, eh, señalando a las empresas realmente son los responsables de lo que ha ocurrido, cadena alimentaria muy simple. Tenemos el campo, tenemos el transporte y tenemos la distribución. En el campo del clima es el que hay, no podemos hacerlo, pero el agua, la política de agua, errónea de este gobierno, cómo están dosificando el agua del campo, van a encarecer, siguen encareciendo el producto agrario. La energía, la política equivocada sobre la energía. Los salarios. Vamos a ver, es que algún oyente no sabe que la mayoría de los empleados del campo cobran el salario mínimo. Claro. Cuando tú subes el salario mínimo, estás subiendo el coste de los productos del campo. Y luego, por supuesto, lo que es el producto, las semillas. Cuando tú haces una política que dependes del exterior para tener las semillas y los productos del campo, pues ser un problema. Transporte. Si tú tienes una política errónea del combustible y evitas eh, que de alguna forma nosotros también podamos eh, acceder a ese combustible de una forma más económica, estás encareciendo el producto. Y ya en la distribución volvemos a encontrarnos con los salarios. ¿Quién cobra eh, los salarios eh, mínimos, eh, salario mínimo interprofesional? Pues la gente que trabaja en los supermercados. Es que cuando tú tocas, cuando te cargas el pacto de rentas y cuando tú tocas el salario mínimo interprofesional sin hablar con los empresarios, lo que estás haciendo es encarecer. Cuando subes, eh, digamos, en los autónomos la cuota, estás encareciendo el coste, la energía. Es decir, son los responsables. Y luego, recordemos una cosa, tenemos energía cara... ...por el mogollón... ...que montamos contra Argelia...
1: Sí, sí, ...teníamos la
3: oportunidad... ...de haber sido un socio privilegiado de Argelia... ...en una crisis energética... ...y rompimos la baraja... ...o sea que... ...el principal culpable... ...del encarecimiento... ...de los productos de los supermercados... ...que no le quepa a nadie la duda... ...es el gobierno... ...son los mismos que intentan decir... ...que nos vienen a salvar... ...y lo único que están haciendo es... ...perpetuar un fracaso... ...como ha sido un fracaso... ...en los países que siempre digo yo... ...que son los ejemplos de estas políticas... ...Venezuela... Cuba, Argentina y, y Corea del Norte.
4: Sí, pero subrayar sobre todo la falta de diálogo, es decir, que ahora mismo excluyen para todo a la patronal es decir, pero para todo, eh, lo, lo estamos viendo con el tema, el tema la patronal y a las organizaciones, por ejemplo, como ATA, cuando la subida de las cuotas autónomos de este enero na, nadie se lo esperaba, o sea, ATA no fue informado y ni tampoco se reunió con el gobierno para avisarle de que iba a haber una eh, subida de, de las cuotas autónomas, es decir, lo que más preocupa sobre todo es la falta de diálogo de este gobierno, sí. eh, que claro máxima ahora en un contexto electoral esto, Incluso, hecho esto
5: incluso esto es escuchaba esta mañana a Comisiones Obreras quejarse de escriba que, sí, que sí, en cuanto a ver. la reforma de las pensiones no, no se reúne tampoco bueno, el Están borrador se lo mandó.
4: Eh, había que aprobarlo a finales de año pasado y el borra, el borrador eh, a, a, a los sindicatos incluso también se lo mandaron en las últimas semanas del mes de
5: diciembre. Con lo cual, bueno, es decir, <risa> al, final, es al, al final, por ir en positivo también, José Luis, es importante. Eh, la capacidad que tienen eh, nuestros dirigentes cuando la tienen, eh, de generar un entorno atractivo, ¿no? Porque en esta sociedad, nos guste o no, eh, capitalista, economía de mercado en la que vivimos, en la que vive todo Occidente, eh, pues de lo que se trata es de atraer inversiones, ¿no? Y está hoy mala, por cierto, de, de visita en Londres la presidenta de la Comunidad de Madrid... Eh, allí ha dado algunos datos importantes, ¿no? Ha dicho que Madrid ha recuperado el PIB prepandemia, cosa que no ha hecho la economía global del país, que ha crecido un 5,7% y, y es importante esa inversión británica, a pesar de, de todo lo que tienen los británicos, que no es que no es poco ahora mismo en esta coyuntura concreta, pero hay que atraer esos inversores, ese dinero internacional para, para nuestro país. Sin duda, la presidenta
3: de la Comunidad de Madrid eh, está actuando como una buena embajadora de Madrid para atraer talento, innovación e inversión. Está hoy en Londres, pero la semana pasada estaba en Jerusalén y recordemos que ha estado en Lisboa, en Miami, en Francia, en Italia, en Bélgica, lo mismo. Hablando de que Madrid es un lugar business friendly para los inversores, para el talento. Eh, es verdad eh, que la estabilidad es clave... Eh, y la deducción de los impuestos también. En el año 2021, que son los últimos datos que, que tenemos, se atrajeron 20.943 millones de euros, el 73% del total de lo que se atrae en nuestro país, y efectivamente, como tú has dicho, eh, hemos recuperado el crecimiento prepandemia. Al final, eh, las reuniones que está teniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid en Londres, con bancos, con fondos, con el propio Microsoft, eso es muy importante porque Madrid se está posicionando como un... Eh, es un lugar excelente para centros de datos, datacentes, ¿no? Eh, somos un hub ya en Europa para eh, este, estas esta nuevas empresas que facilitan que luego se instalen en su entorno Empresas que utilizan el dato como forma fundamental de, de negocio Pero también ha tenido reuniones con empresas de logística, emprendedores, con equipos de construcción Al final de lo que se trata es de decir, eh, Madrid es un lugar amistoso para las inversiones Igual que estamos haciendo desde, desde Madrid Nuevo Norte Me consta que también en su agenda lleva eh, presentaciones de Madrid Nuevo Norte
5: Hugo, eh, nos quedan un par de minutos. Ha hablado Putin esta mañana y se cumple un año Exacto. de su invasión de Ucrania. No sé si has tenido ocasión de ver, aunque sea en forma de titulares, algunas de sus eh, palabras. Eh, yo creo que una reflexión bastante simple es que no parece que esto tenga muchos visos de parar al menos de momento ¿no?
4: no porque es una cuestión personal también incluso el propio putin es decir putin se juega su propio gobierno evidentemente se juega a su propia persona y se juega el mantenerse en el poder en rusia con lo cual al ser una cuestión ya personal de rusia es una cuestión también de, de, de la propia rusia claro porque ahora mismo eh, como dicen algunos analistas no eh, bueno pues llega a un acuerdo y que la zona del Donbass pues quede para para, para Rusia, finalmente, y que se paralice la guerra y que se termine. Bueno, pero es que eso sería sinónimo de que eh, el gran ejército ruso que parecía que había, pues no exista, porque ellos están convencidos, Putin y su ejército, que iba a ser una semana. Una semana la invasión y listo. Entonces, se está desacreditando absolutamente esa hegemonía de Rusia, eh, al menos en términos de defensa, en términos de ejército a nivel internacional. Con lo cual, ya es una cuestión personal. Por eso, la guerra tiene muy poco. vamos Yo, yo, yo lo, lo, único, lo único que interpreto, como dicen algunos analistas y expertos en la materia, es que puede haber una escalada una escalada de la guerra para que cambie de alguna forma el statu quo, porque ahora mismo están en una especie de statu quo o sea, de, ninguno, punto muerto. de punto muerto, ninguno de los dos, ni Ucrania ni, ni, ni Rusia eh, hacen nada diferente a lo que estaban haciendo hasta ahora, pero llegará un momento en el que haya una escalada. Una escalada para desescalar, como dicen los expertos, ¿no? Es decir, para cambiar un tanto el statu quo y a ver por qué lado se inclina la guerra.
5: Lo que pasa, José Luis, es que a mí en esto me parece, por hacer una analogía con esa frase famosa del win-win, a mí me parece que esto es un los lost O sea, aquí, pase lo que pase, pierdes, porque si hay esa escalada, esa escalada va a ser en forma de armas mmm, peores y por eso decía hoy Putin, yo creo que ellos no pueden perder la guerra. No se refiere a que no puedan perder una guerra convencional, se refiere a, que, a lo que tienen detrás. Sin a duda, todo lo
3: nuclear sin duda nadie nadie yo no veo que nadie esté trabajando por la paz la paz es importante para todos es una escalada en uso de armamento y una escalada verbal y a mí sí me gusta siempre que me preguntan decirlo eh, a los oyentes eh, si seguimos con la escalada eh, los hijos eh, que irán a la guerra no serán los hijos de los dirigentes que están diciendo la guerra, Exacto. sino son nuestros hijos. Uh -huh. Entonces yo creo que todos en nuestro entorno tenemos que trabajar por esa paz, eh, por llegar a algún tipo de acuerdo y, y efectivamente eh, seguir apoyando a, a Ucrania. Eh, así se hace, es decir, el gobierno de los Estados Unidos lleva ya invertidos mil eh, millones de euros en ayuda militar. Esto es un 40% del presupuesto de defensa de, de Rusia y evidentemente yo veo que pocos están trabajando por la paz y para mí es, es muy importante para la estabilidad mundial.
5: Con esa reflexión nos quedamos, José Luis, Hugo, muchas gracias a los dos, un abrazo, hasta muchas la gracias. próxima. Y ahora nos marchamos al boletín en la voz de Blanca del Tronco y de Javier Aldea. Ustedes no se vayan, nos queda toda una hora plena de contenidos porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
0: es la una